0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天要来跟大家分享《八尺门的辩护人》这一本书，对，是书、哦，不是影集。那巴尺门的辩护人呢？他去年在 Netflix 上面可以说是引起了一阵还蛮大的轰动的，可以说是好评不断、啊。那那个时候呢，其实我有犹豫了一下，想说，哎、欸，那我要先看他的小说，还是先看影集？那最后呢，我决定还是先把他的小说去看完，然后才去追 Netflix 的影集。整个故事呢，从一起发生在基隆巴尺门的灭门命案开启。一个逃逸的印尼籍渔工呢，他杀了平春十六号这艘船的阿美族船长一家人。那船长的女儿呢，甚至只有两岁而已、哦、那巧合的是啊，为凶手辩护的工作是由同样出生八十门的公辩童宝居所接下来。这个案子啊，他虽然说看起来好像是非常的罪证确凿，但是他的背后啊，其实是疑点重重的。童宝居他呢，必须要跟即将成为法官的替代一男，还有印尼籍的看护一起去合作。找出这个案件它背后被掩藏的真相。这边直接说结论哦，小说跟影集都超级好看。没意外的话，呃，这出去应该是今年金钟的大热门。那小说的话呢，其实去年就得过蛮多奖的哦，像是他有得到台北国际书展大奖的小说奖首奖的荣誉。那今天这期节目呢，我会经常用布雷的方式来跟大家谈谈这本书。那我们就开始今天的介绍吧。虽然说整个故事的主线是庭上的攻防，还有命案真相的追查，但是故事背后所包裹的啊，却、就是台湾远洋渔业不可告人的阴影。只能说呢，悲剧的背后往往是更多更多的悲剧。命案发生地点八尺门就是整个悲剧的起点哦。民国五十年代的时候啊，因为基隆渔业它的发展，使得劳力的需求大大的增加。很多的人力中介呢，就跑到花东去招揽阿美族人来加入远洋渔业。那来到基隆的原住民呢，为了节省费用，就在山坡地上面就地取废弃船板这些材料，搭起一栋又一栋的违章建筑。这就是八尺门聚落的由来。那其实远洋渔业它的工作环境是非常非常恶劣的，而且呢，里面还充满了各种剥削，甚至是虐待。这也是为什么这些中介会找上这些经济比较弱势的原住民的原因哦，因为一般人呢其实是不愿意去做这样子很不 OK 的工作的。故事里面，同保驹的父亲同手中就是在这样子的环境上面就是爆发，然后就砍伤了船公司的人，最后就入狱。书中啊他说的那句“难道我们不是人吗？”看的真的是非常非常的难受啊。那时光流转，远洋约这个工作啊，连原住民都越来越不愿意去做了。中间于是啊，把他们的眼光转向了外籍渔工身上。故事中的杀人凶手阿布杜就是这样子的一位印尼籍的渔工。那童保局叫他叫做阿布，就是一个简称呐，比较好讲。那我下面呢也会这样子去称呼。巧的是呢，他所杀的船长郑风群其实是阿美族人，有一种角色兑换的感觉。那远洋渔业它的黑暗面呢，其实就是整个案件充满悬念的主要原因。究竟船上它发生了什么样的事情，让这是观察员落海啊？然后阿布要逃逸，然后阿布又是为了什么样的一个原因来到正风群的家？真的只是为了要去复仇吗？这边啊，就留给大家到书中或者是影集里面去一探究竟，就不雷大家了。遗憾的是啊，这些阴暗的事情并不只是故事而已。不管是印尼籍于工遭到剥削，或者是殴打。又或者是呃观察员意外的落海，然后还有像是移工杀害船长这些事情，都是真真实实发生过的。那我很喜欢的台湾独立媒体报道者，针对台湾远洋渔业这个议题啊，有一系列非常精彩的报道，非常推荐大家可以去看一看哦。相信看完啊，对这个议题会有更全面、更深入的了解。这个小说啊，我觉得最精彩的地方就是检方还有辩方在办案当中的角力对抗。检方他要处死阿布嘛，去彰显正义；那辩方呢，只是想要找出整个事件背后的真相，来帮阿布去逃过死刑。每一场的庭上攻防啊，都超级的紧凑，超级的好看。那这边呢，一样不雷大家哦，有兴趣请一定要找来看，一定不会后悔。那这个段落呢，我想要趁机来聊一下 face 这个在台湾争议非常非常大的主题。书中啊，透过每一个角色，很巧妙的去带出对这个议题的各种观点。比方说，替代一男严敬平就因为冤案论而主张 face。他认为啊，一个案件即便是罪证确凿，依然是有误判的可能的。虽然说任何的刑罚都是不可逆的，但是死刑的结果却是唯一完全不可能挽救的。这让我想到，呃，网络上曾经看过一个讨论、哦、就是江国庆跟郑捷的比例要多少死刑才是合理的？支持死刑的人呢，可能会觉得说，哎，只要达到某一个比例，死刑就是可以接受的。那支持废死的人可能就会觉得说，哎，这样子的交换完全没有道理哦。只能说啊，这样子的价值观差异真的是还蛮难有共识的。另外啊，书中也提到说，因为死刑这样子不可逆的特殊性。所以，两公约就对死刑设下相当程度的限制，其中啊，以在情节最重大之罪，还有精神障碍者不得判死这两项制约是最最重要的。这也是为什么、啊、阿布他是不是预谋杀人？比方说，他是先准备好凶器，又或者是他只是在现场呃、啊、随机拿刀？还有他的行为能力，就是他的精神状况是不是异常的，会成为同保局他在抗辩阿布应不应该判死的时候的关键。另外啊，像是很多人最常在说的可教化论，其实是出自于最高法院的法官吴灿为死刑所定下的量刑基准。他认为说，我们必须要透过实证调查的方式去评估被告人格的形成因素，来考量被告是不是有复归社会的可能性。然后社会脉络论则是另外一个蛮常见的废死观点，像是习近平在书中就有说。犯罪很大的程度是受到社会因素的影响，比方说阿布在船上这种被虐待的遭遇。所以呢，我们不应该把犯罪视为独立的事件，而是应该透过改善社会的缺陷来真正抑制犯罪。那相较于上面这种比较复杂的讨论，小说里面的法务部长陈清雪，他支持废死的理由其实就相对比较简单哦，因为他认为呢，人命是高过一切的。在他看来啊，不杀才是所谓的人性。他甚至还认为说啊，很多的废死论述都过于假清高了。其实你根本不需要去同情死刑犯，你也能够去支持废死，因为他认为这是人权的终极价值。我自己会觉得说，其实死刑这种东西是可以被讨论的。毕竟说死刑如果是绝对正确，就不会有国家废死。那反过来说呢，如果废死是正确的，那也不会有那么多国家到现在还是有维持死刑。我觉得说这本来就是整个社会需要不断去讨论还有对话的一个议题。那像是我呢，就非常喜欢书中佟宝居，还有林建平他们在斗嘴辩论的桥段啊，非常的有趣。像是林建平他提到说死刑的不可回复性的时候啊，佟宝居就反向他说啊，青春也没办法回复啊，所以有期徒刑也要废除吗？又或者说呢，林建平在提到说哦、啊，死刑的贺阻力其实没有大家想象中的高，很多废死国家的犯罪率其实是没有提升的。那佟宝居就反向啊，说哎、欸，可是他也没有下降啊。另外啊，这个故事里面也就有审判长去提出说，可教化是否是伪科学，来对这样子的废死论述提出一些反动。这些讨论啊，我觉得都让这个议题的面向可以说是更加更加的立体。老实说啦，这个议题我觉得了解的越多，其实心中原本很确定的答案就会变得越来越模糊。那这个段落呢，我简单的整理了一些书中所提到的论述，让大家可以思考一下。上面这些种种的辩证难题啊，我觉得好像又可以摆到一个更大的脉络来看哦。在我看来啊，这本书其实是在向读者抛出一个问题，就是何谓正义？故事当中很多的问题，其实都可以说是啊，哲学里面电车难题的真实版。每一个人呢、啊，都有他自己的认同，还有取舍。那你保护了一块，似乎就得要去牺牲另外一块。比方说船长还有大副。他们既是印尼籍愚公的加害者，但是呢，他们同时也是被雄风船业所压迫的受害者。那他们为了要给家人更好的生活，所以就选择了去牺牲印尼的愚公。即便说觉得好像有点糟糕、哦，但是却又很难说他们是真正的恶人。然后像是廉政仪啊，他为了他儿子的前途，不惜去操弄人事，然后运用制度的缺陷；又或者是像李义荣，他为了爱。然后愤而向洪镇雄靠拢的状况，虽然说我真的没有办法去认同他们的选择啊，但是呢，却又好像可以同理他们某些的感受。那就连里面最接近恶人的大魔王洪镇雄，就是雄风渔业的老板，有属于他自己的正义啊，就是要去维护台湾渔业的尊严，不要受到国外势力的打压。其实故事中这样子的设定呢，是有所本的、哦。像我前面所提到的报道者系列报道中呢，就有一篇文章提到说，他们在采访的过程当中，有发现到说，台湾的渔业啊，不管是官方还是业界，都弥漫着一股被国际不公平打压的义愤哦。然后呢，他们也都很坚持要去保护台湾的渔权，还有就是希望国际配额不能够被砍的爱国心。只能说啊，要如何去兼顾台湾渔业就是数百亿的产值，还有渔工的这种劳工权，真的是非常难解的课题。不过，整个故事我觉得最经典的正义思辨还是陈清雪她最后的决断。书中啊，她很正义凛然地说：“不杀就无法阻止继续杀，如果要杀，就必须杀在最好的时刻。”这完全啊，就是电车难题的变形。但是用当下的死去换取未来更多的生，它真的就是正义吗？书中真的抛出了各种非常难解的问题啊，让我在读的过程当中呢，常常就是不断地去深思。但是又很难找到一个让我满意的答案。讲一讲好像有一点沉重，但是其实这本小说啊，它即便说容纳了这么多很重的内容，但是却是非常非常的好看的、啊，一不小心呢就整个被吸进去。然后童宝驹他最后的演讲呢，真的是看到会起鸡皮疙瘩、哦。在读小说的时候就非常喜欢这段。那在看 Netflix 的时候呢，哎，影剧版也没有让我失望。只能说呢，李明顺他演技真的是太强了。另外，作者唐福瑞也很巧妙地运用很多就是冷笑话啊，或者是呃、啊、瞎掰的梗来调剂整个故事，让我就是可以哎笑一下，又获得了继续往下看的勇气。然后这边想说一下、哦，徐奶奶真的是好棒。看到他给 Lina 笔记的段落，真的是整个被暖哭哦。那小说跟影集我都看完之后呢，发现说内容是有一些不同的，那后面会差的比较多。不过呢，毫无疑问都非常的好看。唐夫瑞他在后期当中有提到说，其实他是先完成剧本的大纲，然后呢，因为静文学的征奖，才决定说，哎，要把这个故事转变成小说，然后在小说获奖之后呢，才又获得继续完成剧本的机会。整个过程啊，可以说是峰回又路转。那唐福瑞他自己是法律系出身的，那他在后记当中呢，有一段醒思，我觉得非常的有意思。这边来念一下：我将法律视为一种语言，懂得使用法律之人，往往并未察觉，他们所掌握的其实是一种特权。当法律被用以描述生活，该如何不被逻辑所挟持，是法律人永恒的课题。虽然说大家都明白法律，它当然有它的极限，甚至很多人很喜欢开玩笑的说啊，法律只会保护懂法律的人啦、啊。但是呢，大家多少还是希望说法律可以更接近所谓的正义吧。那节目的最后呢，我想要用 Lina 这句我非常喜欢的话做结尾，它原文是英文哦 ，Because I'm capable. If I'm not, then that would be it. But I am, then I have to. I need to. 中文翻译就是：因为我有能力，假如我没有，那就算了。但是我有，所以我必须这样做，我需要这样做。很多的问题啊，它真的非常非常的困难。但是呢，总还是有一些自己可以使得上力的地方吧。那希望那些需要我站出来的时刻来临的时候呢，我能够有足够的勇气，就是挺身而出。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友，也可以给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。如果你对我今天所介绍的内容有兴趣的话呢，也欢迎留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母狮的阅读空间”就可以找到我了、哦。最后，感谢你的收听，我们下一本书再见。